0: Hallo und herzlich willkommen zu einem dritten Podcast, sag mal, ein Gespräch über die Wahl in Slowenien mit den Landsleuten. Ich bin Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Jährlich finden viele Wahlen in Europa und auf der ganzen Welt statt, die zwar für Deutschland relevant sind, von denen man aber nicht so viel mitbekommt. Deswegen haben wir Freunde, Familienangehörige, Mitglieder und Stiftungsräte gefragt, was möchten denn deutsche BürgerInnen über dieses Land erfahren, was ist für euch kurios und wird aber in der Zeitung nicht betrachtet und einer Person aus dem Land diesen Fragen gestellt. Nach der ersten Folge über Italien und der zweiten über Ungarn beschäftigen wir uns diesmal mit Slowenien, wo am äh, entweder 27. Mai oder am 3. Juni Parlamentswahlen stattfinden. Das ist ein kleines Land, worüber man nicht so viel kennte und wir haben echt lange gebraucht, eine Ansprechperson zu finden für dieses Gespräch. Aber es hat dann am Ende doch spontan geklappt. Ich sitze gerade in Berlin, mache eine Fortbildung zum Podcasting mit Green Campus und es stellt sich vor, dass unsere Seminarleiter eigentlich ähm, ja, in Deutschland zwar geboren ist, aber beide seine Eltern aus Slowenien kommen. Und so haben wir uns spontan während der Mittagspause gesetzt und ein schönes Gespräch gemacht. Dann legen wir gleich los. Der Leon ist übrigens äh, ja Moderator äh, und Reporter von ARD. Unter anderem äh, seit 2003 warst du mal auch unterwegs in Washington, dann Brüssel, also Wien, Wien, äh, also ganz viele spannende Erfahrungen in dem Bereich und äh, ja. Zunächst so mal eine Einführung. Was passiert denn bei einer Parlamentswahl in Slowenien? Wie funktioniert das? Wie viele Kammern gibt es in Slowenien? Beziehungsweise warum ist denn das Datum noch nicht fest?
1: Also es ist, Slowenien hat ein zweikammern -System. die äh, Provinzen sind vertreten in einer Kammer und es gibt natürlich das klassische Parlament, wie man es auch in Deutschland kennt. Es ist so, dass ähm, über den Wahltermin viel diskutiert wurde, weil es da innenpolitisch Streit gab. Mhm. Ähm, wie man damit umgeht, äh, wann äh, quasi die Menschen zur Wahl gehen, äh, das wird sich sicherlich jetzt demnächst äh, geklärt haben, geklärt haben müssen. Auf jeden Fall ist das wieder eine Wahl in der es möglicherweise auch eine ganz neue Richtung geben könnte, zumindest eine neue Kraft äh, im slowenischen Parlament, die es so noch nicht gab.
0: Mhm. In welchem Sinne?
1: Ein Kandidat, das ist der Kandidat Scharetz, der ist Bürgermeister gewesen einer kleinen Stadt, aus der zufälligerweise meine Eltern kommen. Okay. Das ist wirklich ein Riesenzufall. Der war vorher auch Komiker im Radio und auch im Fernsehen, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Oliver Welke in Deutschland, mhm. würde ich sagen. Und der... Machtpolitik. Der hat auf lokaler Ebene recht erfolgreich eine Kleinstadt geführt mit 10.000 Einwohnern, mhm. also nicht besonders groß. Äh, die Stadt heißt Kamnik, liegt mhm. direkt vor den Bergen. Dahinter kommen nur noch kleine Berghäuschen, äh, Kuhweiden und äh, die Bergseilbahn. Mhm. Äh, also es ist so die letzte Stadt vor den Kamniker Alpen.
0: Okay. Und diese
1: Stadt hat er geführt und hat sich dadurch einen Namen gemacht und will jetzt auf jeden Fall auf nationaler Ebene Politik machen. Was viele nicht wissen, wofür steht der Mann, was mhm. will der, ist das Populismus, ist das eine neue Kraft, ist das so der Macron-Effekt mhm. von Slowenien oder ist das eher so ein bisschen wie in Italien Beppo Grillo, mhm. der die politische Szene aufmischen will. Das kann ich noch nicht beurteilen, weil ich okay. das noch nicht genau kenne, aber das wird spannend sein zu sehen.
0: Mhm. Und welche anderen Parteien stehen dann zur Wahl?
1: Es gibt ähm, viele Parteien. Es ist relativ zersplittert, äh, das Parteiensystem. Es gibt Konservative, zum Beispiel die Volkspartei ähm, ist äh, von Janis Janscha, Die hat relativ gute Chancen, ähm, da oben mitzuspielen, vielleicht stärkste Kraft zu werden. Scharetz ist auch ein wichtiger Faktor. Äh, man sagt auch, dass der mit Janis Janscha gleich aufliegt, vielleicht sogar die Wahl gewinnen könnte. Aber es ist sehr unklar, wie das am Ende wird. Mhm. Und äh, dann gibt es äh, natürlich Sozialisten, es gibt eine Pensionistenpartei, also okay. die sich nur um die Belange der Senioren kümmert, mhm. die ist zurzeit an der Regierung mit ah. einer Partei, die es vorher auch nicht gab, äh, das war die Liste Miro Cera mhm. und Miro Cera ist der aktuelle Regierungschef. Okay. Und, ähm, also
0: die Liste heißt wie der Hauptkandidat. Wir
1: haben noch nicht mal einen Namen gefunden. Krass. Und der Miro Cera hat ein paar Monate vor der letzten Wahl einfach gesagt, ich trete an. Ähm, mhm. Ist, glaube ich, von Hause aus Jurist und hat dann äh, die Wahl gewonnen, wurde stärkste Kraft mit seiner Liste. Ist jetzt aber aus innenpolitischen Gründen, die genauen Gründe kenne ich nicht, ähm, ich weiß, dass es da irgendwie Streitigkeiten gab und hat dann gesagt, nein, ich will, dass es Neuwahlen gibt und ist mhm. quasi zurückgetreten. Und deswegen gibt es jetzt Wahlen in Slowenien.
0: Okay. Und äh, wie kam es denn, eine Pensionistenpartei an der Regierung kam? Also sind denn alle junge Leute irgendwie im Ausland emigriert oder…
1: Wie das kommt, das weiß ich gar nicht, aber es ist interessant. Es ist schon eine, eine Zielgruppenpartei. Mhm. Äh, in Deutschland gab es mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie gibt es immer noch, aber nicht mehr so ähm, relevant, so stark. Das waren die Grauen Panther, okay. die ja auch sozusagen eine Partei für etwas reifere Menschen <lacht> Uh, und so gibt es die Pensionistenpartei, die war dann Koalitionspartner, also ein Partner mhm. von Miro Cera. Und die Pensionistenpartei stellt meines Wissens nach uh, auch den Außenminister.
0: Okay, interessant, spannend. Und welche Themen waren dann bisher zentral in der Wahlkampagne?
1: Viele Themen. Ähm, wie stellt sich Slowenien in Europa auf. Ganz mhm. wichtig ist für viele Slowenen, dass sie sich vor allem zu diesem Kerneuropa ähm, hingewandt fühlen, mhm. also zu Deutschland, Frankreich. Man will nicht abgehängt sein, sagen mehr viele, äh, vielleicht auch eher so in diesem offiziellen Kreis. Man will zum Kerneuropa dazugehören, äh, man will nicht in der Peripherie sein. Ein wichtiges Thema ist: Manche können es nicht mehr hören. Für andere ist es total relevant. Es gibt einen Grenzstreit zwischen mit Kroatien mit Kroatien. Mm. Unglaublich kompliziert. Es geht um eine Bucht bei Piran mm, und die um die Grenz-, die Fischereirechte. Wenn man dort ist als Tourist, fragt man sich, worum geht's hier eigentlich? Ähm, es ist höchst unerfreulich, dass zwei EU-Länder es nicht schaffen, mm. ähm, ihre Grenzen wirklich Klar zu ziehen und dieses Thema ein für alle Mal zu erledigen. Aber wie immer steckt viel Herz dabei, viel Leidenschaft, alte Geschichten noch aus Jugoslawien-Zeiten. Mm -mm. ähm, das ging vor, so ein internationaler Schiedsgerichtshof, dort wurde eigentlich entschieden. Kroatien ähm, hat das nicht akzeptiert. Und jetzt hofft Slowenien darauf, dass die EU da so als Vermittler auftritt. Man kann wirklich nur hoffen, dass sich diese beiden Länder bald einigen, weil es bremst einfach ähm, die Entwicklung beider Länder. Ja. Vielleicht Slowenien noch ein bisschen mehr, weil es ein kleines Land ist. Aber aber es mm. ähm, ist eine höchst unschöne Sache. Die wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich auch ein Thema. Slowenien hatte eine finanzielle Krise vor einigen Jahren. Es war sogar im Gespräch, dass die einen Bailout, also ein Rettungspaket okay. aus Brüssel bekommen müssen. Davon hat man sich so ein bisschen erholt, aber das hat zur Folge gehabt, dass man sehr viel sparen musste. Die Banken haben falsch gewirtschaftet, man musste Banken retten, dafür Steuergeld einsetzen. Äh, inzwischen ist man wieder auf einem guten Weg und es mhm. gibt positive Wachstumsraten. Was nicht heißt, dass viele junge Leute immer noch keinen Job finden in Slowenien. Okay. Es gibt hier in Berlin viele junge Slowenen, die, ja, die aus Slowenien nach Deutschland kommen, um hier... Uh, zumindest weiterzukommen, Praktikum zu machen. Das ist das Tolle in Europa. Aber ich glaube, dass viele Slowenen eigentlich gerne in Slowenien arbeiten würden ja. und nicht im Ausland. Ja. Slowenien sind sehr heimatverbunden.
0: <lacht> Kann ich sehr Sie nachvollziehen leben, als, leben als ihr Land
1: <lacht> und wollen eigentlich <lacht> bei sich bleiben. Aber wenn es keine Chancen gibt, ist es schwierig. Und viele Slowenen ja. gehen dann auch raus.
0: Hm, verstehe. Und ähm, wie ist denn die Beziehung auf äh, europäischer Ebene zu den sogenannten Visegrad-Staaten?
1: Um, Eher distanziert. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, der erste Punkt ist, dass man auf jeden Fall dazugehören will, weil die Visegrad-Staaten auch zumindest in der Außendarstellung sehr kritisch, sage ich mal, oder skeptisch mhm. dem EU-Projekt in gewissen Teilen gegenüberstehen. und Slowenien ist sehr proeuropäisch. Zumindest die, die handelnde Person, die Akteure, die politischen Akteure, die ich gehört habe, sehr proeuropäisch. Mhm. Und sie wollen, dass dieses Projekt bleibt, weil äh, das ist jetzt nicht nur einfach so eine blinde Leidenschaft für Europa, sondern Slowenien, das ist die vorherrschende Meinung, kann eigentlich nur überleben in diesem europäischen Kontext. Mhm. Slowenien als Nationalstaat ist zu klein. Zwei Millionen Einwohner, das mhm. ist halb Berlin. Und nur ein Teil der Wirtschaftskraft wahrscheinlich. Deswegen hat Slowenien ein nationales Interesse, dass Europa funktioniert. Mhm. Und deswegen sieht man es auf professioneller, politischer Ebene sehr kritisch, wenn andere zu kritisch damit umgehen oder vielleicht das Projekt sogar zerstören wollen oder hintertreiben wollen. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber natürlich kritische Punkte. Slowenien hat, wurde sehr getroffen von der Bewegung. Der, der Flüchtlinge oder von der Überraschung, sagen wir es mhm. mal so. Das ähm, über die Balkanroute. Über die Balkanroute kamen Slowenen und wirklich äh, kamen die Flüchtlinge und haben dann ähm, Slowenien in einer Weise, die Situation hat Slowenien völlig überraschend getroffen. Mhm. Und deswegen sind viele Slowenen sehr kritisch, was so Flüchtlingspolitik anbelangt.
0: Okay. Eine letzte Frage, die vielleicht eher auf eine persönliche Ebene geht, aber es würde mich sehr interessieren, also als Person mit slowenischer Herkunft und als Journalist. Was äh, wäre für dich wichtig, dass die Deutschen wissen über das Land, was vielleicht auch in der deutschen Medien nicht so präsent
1: ist? Gute Frage. Ähm, Slowenien ist ein kleines Land. Ähm, Slowenien ist äh, wirtschaftlich sehr aktiv. Es gibt fast kein Auto, wo nicht irgendwo ein kleines slowenisches Teilchen <lacht> drin ist. Äh, also was die Zulieferung anbelangt, das ist es sehr interessant. Und vielleicht das Wichtigste, was mir viele so, wenn ich hier mit Slowenen spreche, was vielen einfach wichtig ist, vergesst die kleinen Länder nicht. Es mm -hmm. wird zurzeit viel über... Deutschland, Frankreich, Italien über die echten Big Player gesprochen. Mm. Und Slowenien pocht darauf, hey, es sind nicht nur die großen fünf EU-Länder ja. dabei, sondern es, sind auch, es gibt auch kleine Länder. Mm. Ähm, die baltischen Staaten. Da ja. gibt es eine sehr Oder große Portugal die Portugal, auch. genau. Hm. Und das ist auch Europa. Europa ja. ist nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern es gibt ganz auch kleinere Länder, die auch ein Interesse an Europa haben und vergesst die nicht. Das ist so mein Eindruck, den ich mitbekomme, äh, wenn ich so mit politischen Akteuren aus Slowenien spreche.
0: Vielen lieben Dank, das war Gerne. total spannend, spontan und ich freue mich auf die Rückmeldungen und auch auf die, wir werden auch bald eine Folge, also im Herbst, im über bosnien herzegowina also wir werden uns weiterhin mit dem Balkanregion uns beschäftigen und äh, ja, wir freuen uns auf weitere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke. Vielen Dank. Und das war's. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns diese Fragengeschichte haben und bei dir, Leon, für diese Zeit und Geduld, ja, diese Fragen spontan zu beantworten. Wir werden bei anderen Ländern das Gleiche versuchen und zwar ganz bald eine Folge über die Türkei machen, im Herbst über Bosnien und Herzegowina und natürlich ja Bayern. Eigentlich, wenn ihr Fragen über die kommende Wahl im Juni in der Türkei habt, schreibt uns an info.petra-kelly-stiftung.de oder kontaktiert uns doch über unsere sozialen Netzwerke, sei es Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Wir freuen uns sehr auf eure Rückmeldungen. Folgt der Petra Kelle Stiftung auf Facebook oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Und nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts und andere Podcast-Apps wie Podcast oder Stitcher gehört werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von den MitarbeiterInnen der Petra Kelle Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ciao.